0: O será o um Ministério Público do futuro? Como faremos para acompanhar as mudanças que as inovações trazem à sociedade e às pessoas? Como faremos para nos preparar e organizar nossas instituições para essas transformações? Trazer inovação de forma simples e descomplicada é o objetivo do Pode Inovar. Eu sou Nuno Manzano, coordenador do SNP, Espaço de Inovação da Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo. E hoje vamos seguir descomplicando esse tema falando sobre inovação e cultura de dados. Afinal de contas, vemos hoje, em todas as áreas, que a qualidade das decisões é cada vez mais alavancada pela análise de dados. Existem cada vez mais dados para nortear as decisões e vemos que as organizações de todos os setores cada vez mais se preparam com processos, cultura e competências analíticas. Para falar sobre esse tema, convidamos o Henrique Portela, que tem mais de 30 anos de experiência em tecnologia da informação, é CEO do IMAPs Data Group, que atende diversas empresas do setor privado e uma série de instituições do sistema de justiça. Portela, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Para começar, conta um pouco para a gente da sua experiência
1: nessa área. Olá pessoal, aqui é o Henrique Portela, um apaixonado pelo uso de dados nas organizações. Tenho mais de 30 anos de experiência no mercado de tecnologia da informação, envolvendo business intelligence, big data, ciência de dados, e a minha última paixão tem sido alfabetização de dados. Eu sou sócio de algumas empresas na área de data e analytics, empresas como o IMAPS Intelligence, Data Lakers e Forlabs, todas elas sob o guarda-chuva do IMAPS Data Group, onde nós atendemos algumas das maiores empresas do Brasil e do exterior, incluindo diversos ministérios públicos, tribunais de justiça, tribunais de contas e defensorias públicas pelo Brasil. Ótimo, Portela. É
0: sensacional ouvir alguém com a sua expertise. Minha primeira pergunta é qual é a relação entre a
1: inovação e a cultura de dados? Pois essa é uma pergunta que sempre me fazem. Mas pense assim, pense na empresa ou na organização que você trabalha ou em qualquer organização com relativo sucesso que você conheça e reflita sobre a seguinte sentença. O sucesso de uma organização é determinada pela qualidade das decisões tomadas. Pois bem. Isso vale para todas as áreas, seja a área de finanças, indústria aérea, indústria de petróleo e gás, instituições públicas, inclusive, e até mesmo na vida pessoal das pessoas. Eu repito, o sucesso de uma empresa ou organização é determinada pela qualidade das decisões tomadas. Pois então, qualquer decisão na empresa ou na nossa vida pessoal pode ser baseada no feeling e na experiência do decisor, ou nos dados que norteiam essa decisão. A cultura de dados nada mais é do que reconhecer que cada vez nós temos mais dados para nortear as nossas decisões e é uma escolha nossa usar ou não usar estes dados. Continuar decidindo apenas pela intuição ou nos cercar de dados para tomada de decisão. Uma organização data-driven ou direcionada por dados é aquela formada por pessoas que usam os dados como insumo para suas decisões no dia a dia, das decisões mais simples até as mais complexas. E agora vem a resposta, a relação da cultura de dados com a inovação. E ela pode ser respondida sobre dois aspectos. O primeiro aspecto é que a orientação a dados acelera a inovação, pois inovar sempre vai exigir tomada de decisão veloz em escala. Pois bem, mas o segundo e, e nefasto aspecto é que a inovação, por muitas vezes, cria desafios novos para uma cultura de dados. E por que, que isso acontece? Simples, porque a inovação, veloz e constante, costuma normalmente vir acompanhada de uma explosão de novos sistemas e novos processos, dificultando o entendimento de alguns conceitos que deveriam ser comum a todos na organização como uma visão única de cliente ou do cidadão, por exemplo. Como as pessoas podem usar os dados para melhorar o seu dia a dia na empresa e até na vida pessoal? Essa é uma ótima pergunta. Vamos pensar numa organização que analisa a sua base de reclamações no site, por exemplo, e entende, analisando essas reclamações, que é uma insatisfação dos usuários em conhecer o andamento dos seus processos pois eles gostariam de poder fazer isso por aplicativos móveis e eles só podem fazer isso no escritório, o que acaba gerando, na verdade, uma carga muito alta de informações da nossa central de teleatendimento. Pois bem, eu analisei os dados e analisando os dados, eu, a nossa empresa, a nossa instituição pode tomar uma decisão, por exemplo, de implantar uma inovação, que é desenvolver um app onde as pessoas podem analisar o andamento do seu processo, e até mesmo naquele app ali conseguir é, dar andamentos. Ótimo, ótimo. Mas note que é o seguinte, talvez eu decida botar neste app um formulário de reclamações e sugestões. Se esse formulário não estiver integrado àquela base de reclamações que eu tinha no site... A partir desse momento, eu passo a ter duas bases de reclamações e sugestões e o meu próximo ciclo decisório pode ser mais difícil. Já na vida pessoal, a gente pode dar um exemplo se você, em algum momento... Isso acontece com frequência, a gente escolhe, resolve comprar um produto, analisa aquele produto em vários sites. Às vezes são vários produtos de marcas diferentes, com características diferentes e preços diferentes. E a gente tem que tomar uma decisão qual deles comprar. Provavelmente se você resolveu escrever, ou numa planilha, ou mesmo no caderno, as principais características positivas do produto, as negativas o preço e analisou qual que tinha o melhor custo-benefício, é sinal de que você toma decisões pessoais baseadas em dados. Agora, se você olhou, se sentiu confuso e resolveu comprar aquele que lhe pareceu a melhor escolha, sem fazer uma análise mais aprofundada, é bem possível que você esteja mais acostumado a fazer, tomar decisões baseada em feeling, em sentimento. E nesse caso, vale a pena na sua próxima compra, tentar equilibrar um pouquinho mais com o uso de dados, com uma análise mais baseada em dados, para decidir qual dos produtos comprar.
0: Como você avalia o avanço que o poder público no Brasil está
1: fazendo nos processos de uso de dados para tomada de decisão? Bom, antes de responder essa pergunta, é importante que se faça uma colocação. Não existe empresa privada ou pública no Brasil ou no mundo que possa considerar este tema de casa feito. Há sempre espaço para melhoria no uso de dados para tomada de decisão. Falando especialmente do setor público no Brasil, nós vemos um grande avanço em algumas organizações principalmente aquelas ligadas ao Judiciário, como Tribunais de Justiça, Ministérios Públicos e Tribunais de Contas. A gente vê nesses órgãos aqueles que estão entre os mais avançados e atentos para esse tema. E aqui é um ponto interessante. Veja bem, quando a gente fala da jornada do dado, existe um acrônimo chamado DIKW, que significa dado, que deve ser transformado em informação, a informação, quando ela é colocada em contexto, ela vira de fato um conhecimento. E esse conhecimento contextualizado só é transformado em sabedoria quando se toma uma decisão sobre ele. Pois bem, gente, se a gente olhar na sociedade, o meio jurídico é aquele que é mais acostumado a tomar decisões baseadas em conhecimento, em algo escrito. Isso não é tão comum em outros setores da sociedade. Então o que a gente vê é que o judiciário e todo mundo que trabalha em torno dos processos escritos tem essa cultura no seu DNA que pode ser transmitida para o resto da organização. Claro que se há uma capacidade nata de olhar para o conhecimento para transformar em sabedoria, isso não quer dizer que os processos de transformar dado cru em informação, em informação, em conhecimento, estão bem resolvidos. E é aí que talvez esteja a maior necessidade de investimento. Diferente de outros setores da sociedade que ainda precisam fazer o dever de casa na última milha. Então não é à toa que nós vemos projetos fantásticos de ciência de dados em diversos ministérios públicos estaduais, iniciativas de inteligência artificial partindo do CNJ e grandes data lakes em alguns TCS, só para citar algumas iniciativas aí em andamento no país.
0: Você acredita que os dados podem
1: ajudar na construção de uma sociedade mais justa e igualitária? Nuno, eu adorei essa pergunta nós não Eu não apenas acredito nisso como eu vivo por isso. O lema das nossas empresas aqui traduz em um sentimento que está em cada um dos nossos colaboradores. Mudar o mundo com dados. Esse é o nosso lema. E quando nos perguntam como mudamos, a nossa resposta é que geralmente nós fazemos isso ajudando os nossos clientes a executar a sua missão. E então não é à toa que nós trabalhamos com muitos ministérios públicos no Brasil pois garantir os direitos fundamentais da população não poderia ter forma mais efetiva de mudar o mundo do que a missão de um ministério público, né? Então, se nós pudermos ajudar os ministérios públicos com cultura de dados, esse é o nosso objetivo. Sempre que a gente pode falar sobre Big Data, BI, ciência de dados e alfabetização de dados para ministérios públicos, isso nos enche de felicidade. Muito bom,
0: muito obrigado Henrique Portela por compartilhar conosco sua experiência tão qualificada nesse assunto. Sem dúvida, cumprimos a nossa missão de descomplicar o tema de análise de dados para o nosso público e estamos cultivando a nossa cultura de inovação. Termina aqui o Pode Inovar, aprendizagem simples, rápida, mas aprofundada com a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Não deixe de seguir o canal para receber os novos programas de maneira automática no seu tocador preferido. Até o próximo programa.